0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Folge meines Podcasts, die Gesundheitslounge und setz dich zu, zu mir in die Lounge und lass uns heute reden und... Heute ist das Thema die Darmgesundheit, ein Thema, was im Alltag meistens nicht ganz so weit verbreitet ist, weil selten jemand über Blähungen, Bauchkrämpfe oder Ähnliches reden möchte. Aber lass uns heute doch mal Klartext reden, weil das ist umso wichtiger, weil der Darm das Zentrum der Gesundheit ist, wie schon viele, viele bekannte Menschen vor mir irgendwo natürlich gesagt haben. Der Darm ist das Zentrum der Gesundheit und äh, Ursache für Gesundheit, Ursache auch für viele Krankheiten. Und ähm, in meiner Theke Arbeit habe ich ja Menschen in meinem Coaching 1 zu 1, wo es relativ häufig um Themen geht wie hormonelle Balance, Schilddrüsenthemen, Abnehmen sind natürlich so die Klassiker und Diverse andere Themen, aber egal wo ich dran gehe, egal um was es geht, der Darm ist immer so die erste Anlaufstelle. Ich habe dann ein System entwickelt, wo ich über Fragebögen schon mal sehr, sehr genau sagen kann, ob der Darm ein Thema ist oder nicht. Und da sehe ich bei vielen Menschen deutlich, dass da am Anfang vom Coaching, von unserer Zusammenarbeit, noch deutliche Baustellen sind. Und deswegen ist der Darm auch die erste Anlaufstelle. Aber lass uns erstmal ausholen, was der Darm so alles an. Fähigkeiten hat und was er denn alles so bewirkt, weil er ist dann natürlich deutlich mehr als ein Stück Schlauch, was da ähm, letztendlich dazu führt, dass die Nahrungsbestandteile da durchgeschleust werden und dann im Ausgang landen. Der Darm besteht aus verschiedenen Teilen. Wir haben den Dünndarm, wir haben den Dickdarm. Und ähm, da werden natürlich die meisten Nährstoffe aufgenommen, aber es kann natürlich auch sehr, sehr viel passieren. Ähm, die meisten Probleme betreffen letztendlich das Mikrobiom, also die Zusammensetzung der Darmbakterien, nennt sich auch Darmflora. Ähm, der Begriff Darmflora ist natürlich falsch, weil es sich ja hier kein, nicht um Pflanzen handelt, weil die Bakterien sind ja letztendlich Lebewesen. Aber der Begriff hat sich in den Köpfen eingebrannt, weil er irgendwann mal geprägt wurde, als die Menschen noch nicht wussten, was es damit mit den Bakterien so auf sich hat. Das Deswegen gibt es das Wort Darmflora, aber genau genommen ist Mikrobiom der moderne und äh, medizinisch richtige Begriff. Ähm, Im zweiten Bereich haben wir die Darmschleimhaut, ähm, in der Fachsprache auch als Mucus bezeichnet. Das heißt, es ist eine einzellendünne Schicht, die an der Innenseite vom Darm ähm, dazu führt oder den Darm schützt und ähm, dazu führt, dass bestimmte Lebensmittelbestandteile ins Körperinnere geraten können oder eben nicht und im Darm verbleiben müssen, um ausgeschleust zu werden. Und das sind so die zwei großen Baustellen, die ich im Alltag sehe. Und was kann denn da so alles schief gehen in diesen zwei Bereichen? Schauen wir uns erstmal das Mikrobiom an, also die Zusammensetzung der Bakterien. Es fängt eigentlich schon bei der Geburt an. In der Geburt oder im, im Mutterleib sind wir ja erstmal steril, was das Thema Bakterien angeht und haben da noch gar keine Bakterien in uns drin, außerdem ein bisschen was vielleicht über die Nahrungsbestandteile, über die Nabelschnur in den Körper reinkommt, sollte aber recht clean sein, aber der Darm ist auf jeden Fall clean. Es findet in der Regel durch eine natürliche Geburt eine Erstbesiedlung an Bakterien statt, das heißt, wenn das Neugeborene, wenn das Baby bei der Geburt dann in Kontakt mit der Bakterien Zusammensetzung mit der Schleimhaut der Vagina der Mutter da in Berührung kommt, dann ist das schon mal ganz wichtig. Und da bekommt das Kind eigentlich so die Erstausstattung, was das angeht. Deswegen Schleimhaut von der Vagina und ähm, Darmschleimhaut ist ja von der Location her nicht so weit entfernt. Und da gibt es natürlich ganz, ganz wichtige Bestandteile, dass das Baby eine Erstausstattung bekommt. Wenn da jetzt eine, ein Kaiserschnitt so das Thema ist, dann ist das schon mal ganz, ganz schwierig weil da natürlich diese Erstausstattung fehlt und die Erstbesiedlung dann nicht auf natürliche Weise stattfindet. Da wäre es, also wenn du jetzt vielleicht als werdende Mutter ähm, vor der äh, Thematik stehst, ähm, mit dem Kaiserschnitt, dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, da, ähm, die Babys zu impfen. Das heißt, dass sie irgendwie in Kontakt mit der Vaginalschleimhaut kommen, um da entsprechend doch noch ähm, in den Genuss der Erstbesiedlung reinzukommen. Wenn diese Erstbesiedlung durch ist und dann geht es natürlich direkt im nächsten Schritt weiter. Das Baby sollte im Idealfall gesäugt werden und kriegt dann über den Kontakt mit der Brustwarze der Mutter da auch jede Menge Bakterien ab und im Idealfall auch guten Futterstoff über die äh, Muttermilch. Das heißt die sogenannte Präbiotika, die dann das gute Mikrobiom dann entsprechend nähren. Das heißt die Erstausstattung über Geburt, Erstausstattung über... Ähm, das Säugen des Babys sind so zwei wichtige Bestandteile, die dazu führen, dass da gesunde Grundlagen gelegt werden. Und die äh, Wissenschaft geht im Moment davon aus, dass in den ersten drei Lebensjahren die Basis gelegt wird für die komplette Besiedlung des ganzen Lebens. Das kann sich natürlich ver äh, verändern durch Antibiotika und ähnliches, aber die ersten drei Jahre sind da letztendlich entscheidend. Und wenn wir jetzt Themen haben wie Kaiserschnitt, Themen haben wie künstliche Ernährung durch irgendwelche Muttermilchersatzprodukte, äh, weil vielleicht die Mutter aus irgendeinem Grund nicht ausreicht, ausreichend Muttermilch produzieren kann oder vielleicht auch nicht möchte. Und dann haben wir hier zwei Baustellen, die sind schon mal maximal blöd für das Baby. Wenn du davon betroffen bist, dann kann das natürlich mit einer Ursache sein, dass du vielleicht eine höhere Infektanfälligkeit hast, dass du vielleicht häufig Allergien hast oder ähnliches. Das sind so die großen Baustellen, die damit eine Rolle spielen. Genau, also letztendlich entscheidet dann die ersten drei Lebensjahre, was an Bakterien reinkommt. Und je mehr Bakterienstämme da drin sind im Darm und sich da ansiedeln, umso wertvoller, umso wichtiger. Ist es für das weitere Leben, weil jeder Bakterienstamm hat irgendwo eine bestimmte Aufgabe, sei es positiv, sei es auch negativ. Das heißt, auch die verschiedenen E. coli-Bakterien haben im Darm eine Daseinsberechtigung. Das muss, wie so oft im Leben, natürlich alles irgendwo in Balance sein, gut ausgeglichen sein zwischen den guten und weniger guten Bakterien, die da vorhanden sind. Die Wissenschaft geht aktuell davon aus, dass weit über 1000 Bakterienstämme grundsätzlich mal vorhanden sind, so ungefähr 200 bis 300, sind bei jedem Menschen auf dem ganzen Planeten gleich und der Rest unterscheidet sich regional, je nachdem, wie gesagt, was über die Erstausstattung mitkommt, beziehungsweise auch natürlich wie die Ernährung aussieht. Und die Ernährung ist dann das Wichtige die dann dazu führt, dass die guten Darmbakterien gefördert werden und dass die weniger guten dann ähm, wenig Platz abbekommen und dann entsprechend verdrängt werden können. Ähm, aber was sind denn guten, was sind denn schlechte? Äh, e. coli habe ich gerade eben so als Beispiel schon mal genannt, ähm, so als für eine der Bösen. Wenn das, das ist eigentlich immer vorhanden, in einem kleinen Maß ist es auch alles okay, die haben auch ihre positiven Seiten, aber wenn die zum Beispiel durch verschiedene Krankheiten überhand nehmen und da zu viel im Darm vorhanden kommen, dann kann es natürlich ähm, Infekte, Durchfallkrankheiten oder ähnliches begünstigen. Die ganz bekannten Lactobacillus, äh, Bakteroidetes und so, das sind äh, Bakterien, die sollten bei jedem in ausreichender Menge vorhanden sein. Das sind so die Oberstämme quasi. Und ähm, letztendlich entscheiden die Bakterien über viele, viele Dinge in deinem Körper. Ähm, Bakterien können zum Beispiel Vitamine produzieren. Wüsstest du, dass das Vitamin K2 zum Beispiel von der, vom Mikrobiom ähm, gebildet wird? Dann B-Vitamine werden teilweise auch mit von den Bakterien gebildet. Und ähm, auch verschiedene Neurotransmitter, gerade das Serotonin, was ja zum Wohlbefinden mit beiträgt als Neurotransmitter, ähm, wird im Darm gebildet, zu, zum sehr, sehr großen Teil. Wird im Gehirn dann erst aktiviert, da gibt es nochmal einen Stoffwechselprozess, der das Serotonin dann im Gehirn aktiviert, aber auf Darmebene wird es da erstmal produziert. Und ähm, wie gesagt, B-Vitamine, K2 ist so ja das Thema und dann ist das, das letztendlich auch das Thema Energie. Ähm, wusstest du, dass mehrere hundert Kalorien unter Umständen bei vielen Menschen unterschiedlich aufgenommen werden können, ähm, wenn das Mikrobiom unterschiedlich ist. Da gab es Untersuchungen, dass zum Beispiel äh, stark übergewichtige Menschen einen ähm, großen Überschuss an den sogenannten Firmicutes-Bakterien haben. Und Firmicutes sorgen zum Beispiel dafür, dass jede letzte Kalorie aus der Ernährung rausgesaugt wird. Das heißt, auch aus den Ballaststoffen, die eigentlich durchgeschleust werden, kommen da noch Kalorien raus. War für unseren Vorgänger, für den Ötzi, damals eine sehr wertvolle Sache. Heutzutage natürlich eher kontraproduktiv. Und die Gegenspieler sind dann die sogenannten Bakterioedetes. Bakterienstämme, die dann dazu führen, dass zum Beispiel Ballaststoffe verkapselt werden, verschleimt werden und ausgeschleust werden. Kann bei manchen Menschen mal bis zu mehreren hundert Kilokalorien pro Tag ausmachen und das ist mit auch ein Grund, warum ich kein Freund davon bin, einfach über Kalorienzählen Gewicht zu reduzieren, weil der Darm da unter Umständen mit eine, eine große Rolle spielt. Und Nehmen wir mal an, der Darm hat da 300 Kalorien, die mehr aufgenommen werden und du möchtest eine Kalorienbilanz, eine negative von 300 Kalorien haben, und dann wird da eben nicht viel passieren, weil die Kalorienbilanz, die bleibt auf Null dann quasi, ne? also einfach ausgedrückt. Ähm, also so haben die Bakterien viele verschiedene ähm, Themen. Ähm, bevor wir zu den Lösungen kommen, möchte ich noch zur Schleimhaut was sagen, die Darmschleimhaut ist, wie verschiedene andere Schleimhauten in Lunge, in, in der Nase zum Beispiel, auch ähnlich aufgebaut und die schützt letztendlich das Körper oder den Körper, ähm, das Körperinnere, vor Dingen, die da nicht hingehören. Das heißt, da kommt ja alles Mögliche, was wir über die Nahrung aufnehmen, kommt ja letztendlich da an. Dann gibt es da ähm, kleine Zellen, die schauen, ob das äh, jetzt zum Beispiel ein Vitamin ist, was da vorbeikommt und ins Körperinnere rein muss. Oder ob das vielleicht noch ein Pestizid ist, was irgendwie noch am Gemüse dran hängt und besser nicht reinkommen sollte. Und dementsprechend gehen dann die Schleusen auf, die sogenannten Tight Junctions, um dann die Lebensmittelbestandteile ins Körperinnere reinzulassen oder eben nicht. Und das führt dann dazu, dass wir ins Körperinnere nur das reinbekommen sollten, was förderlich für unseren äh, Körper, für unseren Organismus ist. Es gibt es da allerdings das Problem, dass ähm, die Nahrungsbestandteile teilweise Dinge enthalten, die diese Schleimhaut schädigen können, abbauen können. Das sind einfach an natürlich Gluten ähm, aus Weizenprodukten, aus dem Turboweizen, den es ja heutzutage gibt, der auf maximalen Ertrag gezüchtet wurde. Und äh, du wirst erstaunt sein, in wie vielen Produkten Weizen. Oder Gluten enthalten ist und das kann da maximal schädigend sein. Ähm, auch die, das Casein äh, zum Beispiel aus Kumilchprodukten, das kann da schädigend sein, das äh, spielt auch noch mit rein. Und ähm, äh, was haben wir da noch? Genau, also die, die zwei Dinge, dann vielleicht Antinährstoffe aus äh, verschiedenen Hülsenfrüchten ist zum Beispiel auch so ein großes Thema. Ähm, die enthalten Lektine. Diese Lektine können bei manchen Menschen auch die Darmschleimhaut schädigen. Ist individuell unterschiedlich, ähm, hängt auch verschiedenen, äh, von, äh, teilweise von Genetik, Epigenetik ab. Ich möchte hier keine Hülsenfrüchte verteufeln. Das sind natürlich auch wertvolle Eiweiß. Bestandteile drin, aber wenn du da vielleicht ein Thema mit deinem Darm hast, macht es möglicherweise Sinn, eine Zeit lang auf Hülsenfrüchte zu verzichten, um einfach die Lektine rauszulassen. Und da gehören zum Beispiel auch Erdnüsse dazu oder Cashewkerne, die ja letztendlich auch Hülsenfrüchte sind und keine Nüsse, auch wenn sie benannt sind, sollen Genau, das sind, wie gesagt, so die Lebensmittelbestandteile und diese Darmschleimhaut schützt uns davor und werden diese Tight junctions da aufgelöst, mehr oder weniger durch zu viel Verzehr von verarbeiteten Lebensmitteln und dann... Ähm, kommen da mehr Lebensmittelbestandteile in das Körperinnere, als es denn sein müsste, als, es, als wir das eigentlich wollen. Und das führt letztendlich dann zu den sogenannten niedriggradigen Entzündungen. Das heißt, eine Entzündung ist eigentlich immer vorhanden, wenn du eine Mahlzeit hast. Das dauert aber in der Regel zwei, drei Stunden und hast die, dann ist die wieder abgeklungen. Aber wenn so eine Darmschleimhaut mal geschädigt ist und dann funktioniert dieser Abbaumechanismus äh, verstärkt und dann, Kommen, äh, hast du eigentlich permanente eine Entzündung, gegen die dein Körper arbeiten muss, um da entsprechend ähm, die Entzündung zu, äh, runterzufahren. Und das ist das, was viele Menschen kennen, so als Nachmittagstief, ja, wenn sie irgendwo Schnitzel mit Pommes essen äh, in der Kantine oder irgendwas, vielleicht auch noch sehr minderwertige Qualität. Und dann ist die Entzündungsreaktion deutlich höher und das kostet Energie. Entzündung ist ja eine Aktivierung vom Immunsystem, was sehr, sehr viel Energie kosten kann, mehrere hundert Kalorien, wenn du es wieder so ausdrücken möchtest. Und das führt dann letztendlich dazu, dass der Körper einfach die Energie anderweitig braucht und dann die Konzentration am Nachmittag nicht mehr da ist und die Müdigkeit dann verstärkt eintritt. Und da ist es natürlich ganz wichtig, diese Entzündungen zu reduzieren. Das heißt, seltener Essen, Antinährstoffe dann entsprechend aus der Nahrung eine Zeit lang zu verbannen, eventuell auch komplett zu streichen und da zu schauen, was da für dich passt. Ja, was für die Lösungen sind natürlich ganz klar, die Ernährung hat ja natürlich den größten Einfluss drauf, du darfst natürlich ganz gerne deine Darmflora unterstützen mit sogenannten Präbiotika, da haben wir Turpinambur zum Beispiel, da haben wir verschiedene andere Dinge aus der Nahrung, die da positiv sich auswirken können, also im Prinzip alles, was Stärke oder resistente Stärke enthält, das heißt, Erhitzte und erkaltete Kartoffeln sind da zum Beispiel als resistente Stärke eine tolle Sache. Generell Ballaststoffe aus Gemüse ist sehr wertvoll, um den Darm zu füttern und versuch dann auch immer, dich sehr vielfältig zu ernähren. Das heißt, nicht auf die beliebten drei Gemüsesorten einzuschießen, sondern achte darauf, dass du möglichst verschiedenes Gemüse zu dir nimmst immer mal was anderes mit einbaust, um da auch die verschiedenen positiven Darmbakterien mit zu unterstützen und zu füttern. Die Darmschleimhaut selbst wird dadurch natürlich dann auch wieder geschützt, weil die Darmbakterien, die produzieren ja die Darmschleimhaut und hast du da eine gute ähm, Ernährung Gemüse basiert und dann fördert es natürlich dann auch in dem Fall wieder einiges. Und du kannst es ganz eventuell noch unterstützen, indem du Glutamin supplementierst. Glutamin ist eine ähm, Aminosäure, die zwar der Körper selbst bilden kann, aber die im Akutfall in großer Menge benötigt wird. Und ähm, den Körper kannst du dann damit unterstützen, dass da ausreichende Mengen im Körper vorhanden sind, indem du es einfach supplementierst. Das ist die Aminosäure, die dann für den Schleimhautaufbau mit benötigt wird. Ganz, ganz wichtig natürlich noch das Thema Stress. Das möchte ich abschließend noch mit ähm, erwähnen. Stress ist bei vielen Menschen natürlich heutzutage ein Thema. Und Stress, das ausgeschüttete Cortisol, kann letztendlich auch den Darm schädigen. Und wenn der Darm hier erstmal äh, zu viel Stress geschädigt ist, dann ist es so ein negativer Kreislauf, weil die Darmschädigungen, vor allem eben die Entzündungen, die führen im Körper ja letztendlich auch wieder zu Stress, äh, zur Cortisolausschüttung. Und dann bist du hier in einem negativen Kreislauf. Das heißt, achte immer darauf, dass du einen Ausgleich zum Stress findest, Findest, dass du dann schaust, dass du immer mal vielleicht locker spazieren gehst, dass du deinen Sport entsprechend gut planst mit Regenerationsphasen dazwischen. Und so die Klassiker, die ich in verschiedenen anderen Folgen ja immer mal erwähnt habe: mit Meditieren hier, Yoga, progressive Muskelrelaktion, ausreichend, hochwertiger Schlaf zum Beispiel. Und dann geht es da in die richtige Richtung. Okay, ich habe da ähm, jetzt einiges an Tipps und äh, Tricks mitgegeben, die ich ähm, auch in meinem Coaching aufbaue. Natürlich sollte die Basis immer eine gute Ernährung sein, den Darm mal zu unterstützen. Ich selbst mache ein bis zweimal im Jahr so eine kleinere Darmsanierung. Wenn das einmal im guten Zustand ist, reicht es auch, das vielleicht mal zwei Wochen etwas strenger anzugehen, den Darm da etwas zu unterstützen und da ist meistens auch wieder gut. Am Anfang mit einer Darmsanierung, ich sage, bei vielen Menschen reichen vier Wochen, wie ich es durchführe, mit den Produkten, die ich da entsprechend empfehle und einsetze. Ähm, kann bei manchen Menschen aber auch mal mehrere Monate dauern, bis der Darm wieder im guten Zustand ist. Und ähm, wenn das was für dich ist, dann lass uns da einfach mal sprechen. Ich habe da auch noch so einen kleinen äh, Darmsanierungs-Videokurs, den ich dir hier gerne mal verlinken kann, unten der, ähm, in der Podcast-Description, dann kannst du dir den mal anschauen. Und ähm, wenn du da noch Hilfe bei der Umsetzung brauchst, dann lass uns einfach mal individuell sprechen über deine persönliche Situation. Und ansonsten hoffe ich, dass du die Tipps gut umsetzen kannst, wünsche dir dabei viel Spaß und vor allem natürlich viel Erfolg und ähm, wünsche dir noch einen sensationellen Tag. Denk auch bitte dran, die Podcast-Folge bei Apple iTunes, bei Apple Podcasts zu bewerten, eine Rezension vielleicht sogar dazulassen und die Folge weiterzuleiten an Menschen, für die das interessant sein könnte. Danke dir und bis bald!